0: E benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo la seconda puntata del nostro Design History e quindi è qui con noi Stefano Pasotti. Ciao Stefano e di nuovo benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie, 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 grazie. Eh, Oggi faremo un bel viaggio, un bel viaggio su cui ci sarebbe tantissimo da dire ed è un po' il mondo che riguarda eh, Richard Sapper e eh, Marco Zanuso, due grandissimi designer che hanno proprio segnato la storia del design, ma più che altro il, il mondo del design si compone da di tantissimi designer che hanno davvero fatto la storia, non solo per aver fatto magari oggetti magari banali, però proprio dal punto di vista tecnico andremo a vedere come abbiano rivoluzionato davvero tanti settori, come quello della della telefonia, quello della della televisione, della radio, Eh, non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello funzionale. Facciamo una piccolissima premessa, eh, prima di passare a loro due, perché eh, c'è un personaggio molto particolare prima, che è, diciamo, è stato il loro padre, ed è stato praticamente il padre di tutti i designer come li conosciamo oggi. E, ed è un signore che eh, aveva uno studio molto libero, nel senso che dava la possibilità di entrare a tutti, tra cui Richard Sapper, eh, Marco Zanuso, eh, Sozas, tantissimi, tantissimi personaggi di Reggio Ponti un personaggio che è stato molto legato al mondo dell'architettura e del design e, ed è vissuto nel secolo scorso. Questo personaggio è cresciuto e nato nel, nell'interland milanese, dove si è sviluppato anche un edificio molto importante che esiste ancora oggi, ed è, è la Rinascente. La Rinascente è stato inizialmente un... Centro commerciale, se vogliamo chiamarlo così, un centro commerciale dove eh, alcuni dei prodotti di spicco italiani erano presenti ed erano fatti per la borghesia inizialmente milanese e poi quella italiana.
0: Infatti quello che volevo dire è che abbiamo deciso di non fare una cronologia degli eventi, eh, ma di saltare agli anni 60 e quindi a questo connubio perché parleremo di un, di un vero e proprio primo connubio tra due grandi designer fino a quel momento le collaborazioni c'erano state ma non era mai stata una collaborazione così stretta e anche ripetitiva nel tempo perché c'è stato un consolidamento e, e non abbiamo voluto banalizzare andando dopo il Bauhaus a parlare di Gio Punti ma come ci sta dicendo Stefano vogliamo costeggiare Gio Ponti perché vogliamo vedere prima dopo quanta influenza ha avuto e poi tornare al personaggio per poi raccontarlo nello specifico e nella nella sua grandezza perché come penso gran parte sanno ma come chi ci ascolta e magari sta insieme a noi conoscendo questa storia è forse il designer più famoso della storia d'Italia è tutto passato un po' sotto di lui come ci diceva Stefano è una cosa che gli ho chiesto io di introdurmi eh, il legame tra Richard Zapper, Marco Zanuso, Gio Ponti e La Rinascente, perché partiamo da lì per arrivare poi a quello che ci sta appena per raccontare Stefano.
1: Esatto. Eh, La Rinascente eh, in realtà era nata perché... Eh, un centro commerciale di quel tipo stava chiudendo e, e mh, due, adesso non ricordo esattamente il periodo, però due uomini, due imprenditori italiani, volevano riprenderla per eh, fare, diciamo, far rinascere e far scoprire eh, la cultura, la progettazione italiana eh, nel, all'interno dell'Italia e poi del mondo. Um, il proprietario, uno dei due proprietari, scrisse a un personaggio che era nella prima guerra mondiale, era proprio dentro, nella guerra, e quest'uomo eh, gli chiesero proprio mentre stava combattendo eh, di dare un nome a questo nuovo centro commerciale, e questo signore era d'annunzio, e quindi gli scrisse che poteva chiamarla la Rinascente come qualcosa che doveva rinascere. Adesso questo detto molto, diciamo, velocemente. Eh, da lì in poi nacque proprio la Rinascente eh, questo posto fu un polo per molte aziende tra le quali Olivetti um, da lì a poco la Rinascente non si accontentò più di presentare le aziende più importanti in Italia per mostrare proprio le capacità italiane ma iniziarono proprio a progettare a progettare all'interno quindi ci fa una sorta di studio di progettazione e, nel tempo... Uh, guardarono anche all'esterno, anche molto vicino a loro, e ci fu un posto che era la triennale di Milano. Lì iniziavano a proporre nuovi concorsi. Quindi lì videro la possibilità di fare anche loro un concorso dando un premio ai migliori prodotti presentati all'interno della Rinascente. In quel periodo, ci fu un gruppo di architetti e designer che si riunirono per decidere appunto il da farsi. E all'interno c'era ad esempio Gio Ponti. Gio Ponti è stato un personaggio davvero, davvero importante e sotto la sua ala, come dicevamo prima, sono passati molti designer, tra cui Sapper e Zanuso. Uh, Zanuson in particolare è stato uno di quelli che ha proprio creato uh, il logo mh, del compasso d'oro, perché all'interno uno di questi personaggi uh, estrasse durante una riunione proprio un compasso da scultore e si resero conto che quello poteva essere davvero la chiave per dare un simbolo vero al compasso d'oro. Da lì poi è nato e, e ed è andato avanti come... Eh, lo conosciamo oggi, solo che la differenza è che l'associazione per il disegno industriale ha poi assorbito pochi anni dopo eh, il premio compasso d'oro e l'ha portato avanti
0: questo personaggio era Alp Steiner, ora giusto per dare nome e cognome di, di questo personaggio che è un altro designer famosissimo la cosa che per esempio a me più incuriosisce del compasso d'oro sono le edizioni, cioè le edizioni non sono annuali ma hanno un andamento temporale molto strano noi abbiamo un diciamo un compasso d'oro che non si è mai fermato in questi 70 anni ma se non sbaglio abbiamo 18 edizioni quindi abbiamo un'edizione che va ogni 2-3 anni eh, e, è abbastanza strana come diciamo dal mio punto di vista come temporalità mentre come dicevi tu è un premio forse il premio più importante per il design ancora tutt'oggi per il product design eh, viene dato da una piccola commissione non stiamo parlando di commissioni molto grandi stiamo parlando di 4-5 personaggi di riferimento che sono o nell'Adi o in, diciamo, nel, nel, suo, nel suo contesto e Zanuso, di cui parleremo oggi è stato eh, spesso nella giuria tra l'altro una cosa, diciamo, un piccolo aneddoto poi ci arriveremo questo è un passaggio molto più in là quando Richard Zapper vincerà l'ennesimo compasso d'oro nel 98 in giuria c'era Marco Zanuso quindi eh, sì, l'ha premiato. È... e
1: anche Castiglioni sì 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 Tra le altre cose in quell'anno nel 98 lo cito anche se è praticamente sconosciuto eh, ma c'è stato un designer che vince il compasso d'oro giovani perché c'era questa categoria, ed era Sergio Mori, che è stato un designer praticamente sconosciuto, purtroppo è scomparso tre anni fa, no, quattro anni fa, però è stato molto, molto importante per per il design mondiale. Vabbè, altra storia, altra cosa. Sapper non era italiano, è stato praticamente trasformato in un italiano, perché se noi guardiamo le... le interviste sue, parla perfettamente italiano, ha una microscopica cadenza che non non ci si rende conto. Se non erro, lui è stato sepolto proprio a Como, perché praticamente lui è andato a vivere poi negli anni in quelle zone. Lui inizialmente, eh, appunto, iniziò il suo lavoro eh, presso la Mercedes-Benz, nel 58, più o meno, nel 50, cioè, qualche anno prima del 58, perché dal 58 in poi andò nello studio di Gio Ponti. E qui iniziò a diciamo, muovere i suoi primi passi e rimase per all'incirca un annetto, eh, dove iniziò poi a collaborare con un altro giovane designer che aveva appunto conosciuto eh, nel giro di Gio Ponti e appunto della Rinascente che era Marco Zanuso. Insieme, in pochi anni, riuscirono a collezionare, oltre a diversi compassi d'oro, anche eh, diversi prodotti che sono passati alla storia. Ovviamente non tutti i prodotti hanno vinto il compasso d'oro, però eh, ci furono dei momenti in cui si vide proprio una netta divisione tra i prodotti che che c'erano prima e quello che avevano fatto loro. Un'azienda in quel periodo um, stava, diciamo, voleva cambiare letteralmente pelle ed era la Brion Vega. La Brion Vega era un'azienda italiana che um, ha, diciamo, assunse, um, non, non assunse, però prese come collaboratori esterni questi due giovani designer, che era Sapper e Zanuso. Per quale motivo? Perché eh, in quel momento il Giappone stava muovendo molto molto velocemente i suoi passi nel mondo della eh, radio e della televisione e stava proponendo sul mercato del, dei modelli, dei prodotti che erano molto competitivi. Tant'è che eh, i giapponesi eh, riuscirono ad entrare nel mercato americano con delle micro televisioni e lo Stato americano lasciò questa cosa pensando che fosse una cavolata qualcosa che nessuno avrebbe comprato nel giro di poco hanno distrutto tutto eh, comunque
0: questa è una storia bellissima perché in realtà loro fecero entrare ovviamente all'epoca i dazi erano molto più alti eh, entrare con un prodotto italiano in America o un prodotto giapponese in America era tanto più <ride> complicato loro non facevano entrare le, le televisioni normali ma quelle portatili dissero ok queste qua sì pensando che non avrebbero mai attecchito.
1: Esatto, 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 esatto. E quindi eh, errore grande, grande errore.
0: Madornale, perché poi...
1: Eh, perché poi sono entrati ovunque e hanno fatto un casino, un casino infernale. Comunque, eh, tornando a Vega, loro riuscirono a dare uno stile eh, unico, perché riuscirono a creare una serie di prodotti iconici, ma ancora oggi sono iconici. Hanno fatto diverse televisioni e poi hanno fatto una radio, una radio che oggi la chiamiamo eh, Cubo, Radio Cubo. Eh, Sono andato a studiarmi un po' il tutto perché eh, se noi la guardiamo è un cubo che poi si apre in due parti e in mezzo c'è tutta la parte che riguarda la cassa e le parti elettriche. E quindi il tutto viene gestito da un cardine eh, molto importante. L'oggetto è fatto in plastica e ci sono alcune parti cromate. Questi materiali eh, avevano cominciato ad andare sempre più di moda e avevano utilizzato dei colori molto accesi, come il rosso, eh, che... Eh, Negli anni 60, eh, diciamo, lo stile pop iniziava a muovere i suoi primi passi e questi prodotti diventarono iconici eh, anche grazie a questo stile, diciamo, pop, solo che loro non volevano, diciamo, seguire l'onda della pop art, diciamo. Tanto è vero che il prodotto è stato progettato sempre in collaborazione con lo studio interno di Brion Vega, ma l'hanno fatto in una maniera incredibile, perché... Se noi andiamo ad ad analizzare il radiocubo, ha un manico solo da un lato. Quindi, teoricamente, se tu la alzi, quindi prendi il manico e la alzi, dovreste avere la radio che è sbilanciata o da una parte oppure dall'altra. Sapper era talmente preciso che riuscì a studiare il manico in maniera tale che fosse il baricentro. Quindi quel punto è il baricentro di tutto l'oggetto. È stato un lavoro mostruoso, perché io immagino solo... E i progettisti quante bestemmie hanno tirato quando hanno detto no, ascolta, eh, la cosa dobbiamo renderla così. Più che altro ha pensato all'utilizzo, perché comunque era un prodotto che doveva far parte dell'arredo, perché le radio di prima erano tutte molto scure, erano grigie, solo la Brown aveva presentato una radio, ma era gigantesca e, e, e portava vabbè, il vinile, e, e, ma non era così impattante. Mentre la Radio Cubo fu veramente, veramente impattante. Eh, uno dei particolari... Dimmi dimmi pure, dimmi pure.
0: Volevo aggiungere che tra l'altro... Comunque i primi esperimenti sulla plastica... Partendo poi da Cartel... Con tutte le aziende che svilupparono... <coughs> I colori erano bianco e arancione. Cioè, quindi già il fatto di avere dei colori diversi... Eh, era una innovazione. Oggi avere un oggetto di plastica rosso... Magari visto oggi... ci sembra la cosa più banale del mondo all'epoca che non fosse bianca, e non fosse arancione, che erano i due prodotti dove il materiale plastico risultava poi di quel colore, non erano scelti. Eh, la tecnologia restituiva quei due colori, era già di per sé un'innovazione enorme.
1: Esatto, esattamente, ma infatti io e, e, mi, mi ero chiesto la stessa cosa, ma in realtà poco fa, perché guardando ho detto, caspita fammi andare a vedere un paio di cose, praticamente soprattutto per la carta e poi ci arriviamo eh, erano scaduti dei brevetti sulla plastica quindi determinati materiali non li potevano proprio utilizzare quando sono scaduti allora hanno cominciato a sfruttare diversi colori però ehm, loro l'hanno fatto per una questione estetica ma ci fu ad esempio eh, Bruno Munari che fece il posacenere cubo eh, che era o rosso o giallo e la motivazione era proprio per spingere le persone, quando tu metti un oggetto di quel colore su un tavolo, tu spingi le persone, diciamo, a, a, a mostrare per la prima, cioè la prima cosa che vedi sul tavolo è quella perché è talmente impattante che lo vedi. Lui lo fece proprio per insegnare a chi fuma a non buttare i nella la cenere in terra, visto che su un tavolo c'è una roba del genere. E, e invece Sozzas fece la macchina da scrivere che aveva il contenitore rosso e il corpo era rosso per la Olivetti e fu un altro prodotto impattante. C'è un particolare che secondo me vale la pena tenere in considerazione che è eh, all'interno della Radio Cubo. La Radio Cubo ha un cardine. Quel cardine in realtà non si vede nulla, ma c'è un foro che permette il passaggio della corrente elettrica. Questa cosa fatta negli anni 60, è stata una bomba perché ehm, nascondeva una serie di cose che eh, non si poteva in realtà nascondere cioè, se non facendo vedere il filo. Loro sono riusciti a creare proprio eh, in, in mezzo al cardine, in mezzo alla giunzione, questo collegamento elettrico. E sono piccoli particolari che però fanno davvero la differenza. Prima abbiamo parlato di cartel. Loro hanno fatto un prodotto per cartel che era una sedia per bambini, una semplicissima sedia per bambini, solo che sono andati a studiarla in maniera tale che diventasse non solo uno strumento per sedersi, ma anche un giocattolo, tanto è vero che è una sedia componibile. E eh, era divisa in realtà in pezzi perché c'era la parte della seduta dello schienale che era unita e le gambe che erano staccate. Il motivo per cui erano staccate, oltre al fatto di poter andare a, poi a comporre qualsiasi cosa, era il fatto di togliere più plastica possibile in maniera tale che un bambino potesse facilmente prenderla in mano e spostarla. Hanno smesso di produrla poi, se non erro, verso il fine anni 70, ma la motivazione era che i ba- la, l'altezza media dei bambini era troppo rispetto a come l'avevano progettata, cioè se, non, se ne alzati troppo i bambini.
0: Ma è anche vero che una decina d'anni fa è ri, è, si è riavuto un boom di mini prodotti per bambini, Uh, ora diciamo è una cosa che non, non interessa di quello di cui stiamo parlando però mi ricordo che all'improvviso uscì uh, che ne so la vanity di, di poltrona frau mini cartel fece la ghost mini uh, cv, tutta una serie ma la stessa ghost di fiam nella riedizione per i 30 anni hanno fatto una versione mini cioè, ovviamente Uh, stiamo parlando di altri tempi in quel caso era, era proprio voler creare contenuto
1: per i bambini sì 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 sì, sì esatto era, uh, no, è, mh, quando è stato progettato esatto, era stato creato proprio per una pura funzione oggi quello che viene fatto si sì, è diciamo farli in miniatura e in realtà sinceramente la motivazione non la conosco uh, probabilmente vabbè sarà una questione di marketing puro marketing Io perché metto.
0: Puro commerciale, cioè pura eh, sì. volontà di per appassionati, che ne so, il, il magnate russo che vuole fare tutto poltrona frau per il bambino, gli compra eh, la, 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 la piccola poltroncina, insomma.
1: Esatto, esatto, esatto. Sì, infatti è strana questa cosa, cioè. Io vedo un prodotto, cioè c'è una coppia di designer che io amo, la follia, che sono Charles e Ray Imps, e loro fecero per la sua bambina e quindi non è entrata in produzione mentre non è in vita, l'elephant, cioè quindi lo sgabello elefante, quel prodotto è fatto per seguire il bambino dal gattonare fino alla crescita perché è fatto in una maniera tale che li segue in tutte le fasi, mentre questi prodotti in miniatura si sì, è... È marketing diciamo cioè un bambino non ti sa dare diciamo indicazione di come è una seduta se è comoda oppure no quindi
0: fatica a pensare che possa apprezzare l'oggetto diciamo come hai detto Ehi. tu mentre il prodotto di cartel che era plastica era colorato era leggero entrambi in quel funzionalismo di quegli anni che era poi in realtà il volano principale col quale cartel è esploso
1: sì, esatto, 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 esatto. Ma tra le altre cose, Cartel, eh, loro sono dei grandissimi produttori di eh, prodotti sempre in plastica, ma anche per l'industria chimica. Io non lo sapevo. Eh, è proprio, vabbè, curiosità così. No
0: su cartelle ci sono degli aneddoti bellissimi, tipo quando negli anni, fine anni 80 cominciò la produzione di massa della plastica bianca per il giardino, loro stavano fallendo, ma veramente fallendo, e se non ci fosse stata la, 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 la capacità tecnica di portarsi sulla plastica trasparente, loro sarebbero falliti Falliti mamma perché, perché il mercato era inondato Di prodotti di plastica Di bassissima qualità eh? Opaca Quindi mm. si faceva fatica A vedere la differenza
1: Cioè ci sono delle storie Dietro i designer delle aziende Che sono incredibili Incredibili Veramente ah, oh.
0: Ma poi basta una, Un aneddoto Una tendenza Una moda E tu puoi distruggere un'azienda Oppure quell'azienda Può diventare nota In tutto il mondo Ci sono dei meccanismi a volte poco razionali e più di, diciamo,
1: di di fenomeni di massa. Sì, esatto, esatto. Ma poi ci sono anche prodotti che sono nati così, magari per un'esigenza proprio del designer. Tipo, Sapper questo prodotto l'ha fatto per la Alessi, aveva fatto un. una grattugia per il formaggio solo che aveva questa esigenza lui era l'unico in famiglia con tre figli che grattava il formaggio ed era stanco di grattarlo solo lui quindi ha detto, sai cosa c'è? lo faccio da in piedi, lungo, così in un solo giro, ne ne grattugio di più cioè, quel prodotto è nato così quella grattugia lì di Sapper è nata così comunque
0: (ride) aspetta, aspetta ora dobbiamo andare sugli aneddoti eh, sa per quando fece il bollitore per, per da te per Alessi sì. il fischio che fa il bollitore che è sonoro non è altro che il fischio che facevano i battelli sul rino dove lui è nato quando era bambino
1: ma dai non lo sapevo è lo, lo stesso fischio ma dai <ride> eh vedi sono, sono delle cose che non, eh, cioè io proprio zero, 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 zero sono aneddoti, sono quelle cose che tu magari
0: eh, scopri perché hai letto un articolo o perché hai visto un video, insomma.
1: Esatto, esatto. Beh, io ne, ne ho un altro. Secondo te, secondo me, tu da parte non te, 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 te la giochi alla grande, sai perché la Bialetti ha come logo il baffo ma col braccio alzato?
0: col braccio alzato no, però il baffo riprendeva il proprietario cioè il lomino era il, il buffo,
1: del proprietario esatto, il baffo riprendeva il proprietario però <clears throat> la mano alzata col dito alzato ad esempio se, io ti, se, io, se tu sei seduto a un tavolo e, e ci sono tante persone arriva il cameriere e dice quanti caffè?
0: ah tutti alzano il dito, hai ragione <ride> è una storia bellissima e semplicissima ma hai ragione
1: L'ho, l'ho letto per sbaglio da qualche parte, l'ho sentito ed effettivamente Vialetti cioè, l'ha fatto per quello, eh. il logo è proprio per quello, il baffo è il proprietario e il caffè io Comunque Torniamo a noi Torniamo a noi eh, Sapper e Zanuso eh, continuavano, continuarono a lavorare per 15 anni più o meno e uscirono diversi prodotti tra cui un paio di televisioni e anche quelle fecero la storia, sempre progettate per Brion Vega. Oltre a quello, eh, oltre a Brion Vega, ovviamente, lavorarono con eh, Cartel, ad esempio, e con un'azienda di telefonia. Lì progettarono il telefono Grillo. che Ho visto su YouTube che c'è gente che lo utilizza ancora oggi, cioè nel senso tu giri, hai ancora fatto giri e suona. Quel telefono è stato rivoluzionario per la storia del design, perché da lì sono nati tantissimi prodotti. Cioè, tutti i prodotti che hanno il concetto di aprire e chiudere, i telefoni a conchiglia, non sarebbero mai nati senza sapere Zanuso, perché fecero un telefono molto semplice, in grado di diventare un prodotto estetico, messo su un tavolo, che non sembrava un telefono, perché chiuso non sembrava assolutamente un telefono. Poi suonava, aveva quell'effetto proprio che sembrava, un grillo e, e poi lo prendevi e lo chiudevi appoggiandolo eh, sul tavolo. È stata una rivoluzione. Poi presero in, in, poi nel tempo presero strade diverse, nel senso che Zanuso continuò a lavorare nel prodotto ma sempre di più nell'architettura. Sapper si specializzò moltissimo. Nel... Tanto è vero che ehm, Sapper, per Artemide, progettò una lampada che si chiama Tizio. Ed è una lampada che ancora oggi è rivoluzionaria. Lo stesso Michele De Lucchi disse che quando vede la tizio, che vide la tizio cioè, non riuscì ad immaginare una lampada migliore, perché è una lampada che è perfetta ed è in equilibrio in tutti i punti in cui la metti. È fatta proprio così. E, di fatti, c'è un'intervista molto interessante di Sapper De Lucchi, che parlano delle lampade, e, ed effettivamente mostrano come... Eh, come l'hanno progettata, ad esempio, cioè, Sapper, non, eh, non c'era un collegamento elettrico eh, tra appunto la base e la lampada. Il era, collegamento elettrico era, diminu-
0: era lo stesso, era tensione continua.
1: Era tensione attenzio- continua perché è ancora venduta. Sì, sì, sì. Cioè, lui è riuscito a tirar fuori un'opportunità perché. Il problema che ad esempio De Lucchi aveva e che è ancora oggi con la Torromeo è il fatto che si vede la, la, il filo. In un'intervista l'ha proprio detto che lui era estremamente invidioso della, della lampada fatta da Sapper, ma perché non sapeva come nascondere questo filo e Sapper riuscì in una maniera incredibile a farlo.
0: No, ma Insomma... infatti quello che si dice sempre di questa lampada è che il, la cosa più clamorosa è il fatto che non portasse folgorazione, perché in realtà era il vero problema.
1: Esatto, 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 esatto. Sì, sì, il problema era semplicemente che lo tocchi e rimani attaccato e, e questo prodotto non era così, quindi è, il mo- è tutto quello che c'è dietro, tutto quello su cui gli ingegneri hanno lavorato per riuscire a realizzare questo prodotto è stata una rivoluzione, perché secondo me Zan- eh, Sapper è arrivato da Artemide e gli ha detto guarda la lampada è così ma non voglio fini. Secondo me l'ingegnere lo ha mandato a cagare, poi ha detto: Vabbè, analizziamo un po' la situazione se effettivamente si può fare oppure no, e poi caspita, sono riusciti davvero a farlo. Ed è qualcosa. Io non ricordo, sinceramente, di aver visto lampade da tavolo in quel periodo fatte così, perché quello è stato veramente un momento segnante. Così come è stato anche per la caffettiera che fece per Alessi. Perché le caffettiere hanno tutte il filetto. Tutte hanno il filetto, tranne quella fatta da Sapper, ed era fatta in, è fatta perché ancora oggi la vendono in una maniera incredibile, in maniera tale che si possa proprio bloccare perfettamente e la pressione eh, non fa fuoriuscire eh, da, dal punto in cui si blocca l'acqua e il caffè. Cioè, i, i, ovviamente... Tutti i prodotti del mondo del design hanno dei pregi, dei difetti, però in Sapper ci sono, e Zanuso ovviamente, quindi i prodotti che hanno fatto insieme, ci sono delle cose incredibili, cioè ci sono dei prodotti come, tornando magari alla televisione di prima, la Algol eh, di Brion Vega, che la producono ancora oggi, semplicemente hanno cambiato alcuni sistemi interni, ma rimane quella e l'aveva, l'avevano progettata in maniera tale che fosse un prodotto semplice e subito, subito riconoscibile
0: infatti la cosa più clamorosa era la capacità tecnica che aveva soprattutto Sapper perché eh, prodotti vengono come hai detto tu dei prodotti vengono ancora realizzati oggi pure la, l- diciamo la radio cubo oggi viene realizzata magari con all'interno del bluetooth se non sbaglio hanno aggiunto una calamità esterna per tenere il, il cubo totalmente aperto ma tutto questo è lo stesso identico prodotto quando la caffettiera 9090 di Alessi si incastra e non si deve avvitare è qualcosa che poi dopo comunque per comodità tutti i designer non hanno fatto mettere il perché filo sì. nella lampada dopo comunque continuavano col filo eh, perché la bega di mettersi a fare la corrente eh, continua, senza filo, eh, che avesse poi quel tipo di, dure, di durevolezza perché, comunque, ricordiamo che sono tutti oggetti che sono arrivati oggi, ai giorni d'oggi.
1: Esatto, 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 esatto. esatto. Poi, Sapper in queste cose era maniacale eh? perché, comunque, dietro c'era lo studio di progettazione. Ma lui veniva dal mondo delle auto quindi, certe cose lui le aveva dentro. Eh, e, e si vede, si vede proprio nei prodotti, poi come hai detto tu, i designer non sono stati a, sono stati, non sono stati, diciamo, a copiarlo, ma per il semplice fatto che, caspita, sarebbe stato davvero una pura copia, quindi il, il rischio era proprio, era proprio quello. No, loro loro due soprattutto Sapper, perché poi quando si sono divisi eh, negli anni, fino anni 60, se non sbaglio, eh, lui è andato comunque avanti a progettare, tanto è vero che la Tizio e la 90-90 l'ha fatta lui, non non Zanuso.
0: Diciamo che Zanuso ha avuto una carriera molto più architettonica rispetto a lui. Sì, Eh, esatto. Lui ha fatto prodotto quasi tutta la vita e quando all'inizio parlavamo del compasso d'oro del 98 ha vinto per la prima bicicletta che si piegava. Oggi è un oggetto che tutti in metropolitana vanno e piegano la bici e la portano, non sanno che il designer di cui stiamo parlando ha prototipato, se non la prima, comunque la prima che avesse una capacità tecnica tale da vincere il compasso d'oro.
1: Esatto, esatto. No, no, ma dietro a prodotti che noi utilizziamo tutti i giorni, andando ad analizzare davvero chi, chi è stato come l'ha fatto, ci rendiamo conto che dietro ci sono grandissimi maestri del design e di fatti con questa coppia ci sono usciti dei prodotti, io una di quelle su cui davvero sono scioccato è il grillo, il telefono grillo, io sono veramente, c'è qualcosa che che va oltre, è davvero come se avessero fatto l'iPhone, ma negli anni 90, cioè cose dell'altro mondo e lì, lì sarebbe interessante andare ad analizzare com, cioè, da dove salta fuori è, è quello che io ogni tanto penso, dico ma caspita non c'è niente su questo materiale perché non ci dicono come hanno fatto a farlo stano? perché
0: purtroppo all'epoca non c'era tutta la comunicazione che c'è adesso perché oggi se una persona fa un prodotto hai migliaia di interviste migliaia di articoli all'epoca era tutto meno magari <coughs> se la persona era introversa Magari raccontava poco la sua idea, c'erano dei caratteri eh, anche personali che incidivano di più poi sulla comunicazione dell'oggetto.
1: Quello è vero, quello è vero. Però ti dico, eh, forse viviamo un momento un po' diverso nel senso che. Um, sentivo un'intervista che fece, Sapper, no, che fece il proprietario di Artemide con Sapper e, Sapper diceva, e Ar- il proprietario di Artemide diceva che quando gli ha portato la tizio aveva già il prototipo in mano e ave- l'aveva fatta Sapper cioè Sapper si è messo lui a farla e poi gli ha portato il prodotto finito questa è una cosa che non, oggi difficilmente succede cioè non ti arriva il designer con il prodotto fatto e soprattutto che ha fatto lui. Cioè è difficilissimo che succeda, vuol dire che eh, o o viene da un altro mondo, perché io conosco un designer molto importante che è Scutellà, lui ha creato una delle lampade eh, più vendute di Artemide, e lui è un tecnico però, cioè lui ha lavorato per più di 15 anni come tecnico, e quindi quando lui si approccia al design, si approccia con un occhio più tecnico, e magari il prototipo lo fa cioè te lo fa vero e quindi quando ti arriva in azienda è già lì pronto e ti ha già risolto i problemi, perché un designer è soprattutto quello, risolverti i problemi soprattutto per quanto riguarda gli stampi, perché spesso succede che ti arriva il progetto ed è pieno di sottosquadri e e dallo sguardo del tecnico sai già che ci sono dei problemi. Con Sapper non succedeva mai succedeva magari con il concetto di ok voglio far passare la corrente ma non voglio uccidere le persone quando quando toccano la lampada cioè succedeva questo è un qualcosa
0: che oggi eh, noti in alcuni designer noti sempre quando il background non è lineare la mia sensazione è che gli oggetti più belli che abbiamo oggi nascono da designer che dietro avevano storie diverse Eh, chi faceva il falegname quindi aveva una capacità tecnica sul legno particolare, poi serve sempre il talento. Eh, chi eh, magari aveva lavorato in officina e faceva le auto eh, o le motociclette, per esempio, io cito sempre Sasha Lakic che sì. si è inserito nel mondo dell'arredamento da pochissimo. Sasha Lakic faceva motociclette e auto per onda. Quando disegna il primo prodotto di arredamento, era talmente puro da un punto di vista di contaminazioni, che il suo primo disegno, che è il Bubble, per Roche-Pubois, ha avuto un successo clamoroso perché era fuori qualsiasi tipo di schema. Quindi questo movimento, questa non linearità, è qualcosa che aiuta tantissimo e una cosa che non abbiamo detto ma è fondamentale, tutti i personaggi del primo dopoguerra che fanno i designer hanno vissuto la guerra hanno vissuto molti di loro anche la prima guerra mondiale e quindi sono segnati, non hanno avuto una vita lineare, pure se magari avevano studiato architettura, ma poi cinque anni di guerra ti segnano, vedi un mondo Eh, distrutto, pensi in maniera diversa, pensi di cosa hai bisogno, il funzionalismo nasce lì, perché in quel momento nulla poteva essere fatto eh, senza una funzione, perché, perché eravamo in quel periodo lì.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Ma di fatti la guerra è proprio una cosa che, che ha segnato molto tantissime di queste persone eh, e ha cambiato proprio anche il modo di disegnare, eh, perché io se non sbaglio ricordo il primo progetto che fece su una casa, Gio Ponti, e che fece poi eh, dopo la guerra o qualcosa del genere ed erano cose completamente diverse, completamente diverse. Ma perché? Perché dopo la guerra... Non c'era nulla, cioè dovevi creare un prodotto che durasse per sempre e che cioè, fosse, cioè, se si rompeva qualcosa, doveva essere facilmente sostituibile con niente. Okay? Ci sono prodotti anche bellici che sono passati dalla storia perché sono indistruttibili. I prodotti di Sapper e Zanuso funzionano ancora oggi. Se andate su YouTube e cercate Telefono Grillo trovate quelli che lo usano. Lo usano perché funziona, cioè chiamano in studio, hanno staccato il telefono normale e hanno messo il grillo e funziona. Cioè ci sono delle cose incredibili e eh, i prodotti che che fecero per Brion Vega, caspita funzionano ancora oggi, prendi un televisore degli anni 60, loro e funziona tranquillamente, senza problemi. Ah, tra le altre cose, prima citavamo l- il mercato giapponese, le televisioni che fecero loro per Brion Vega erano ovviamente tutte televisioni che potevi portarti in giro, potevi- avevano un filo lunghissimo, si portavano in giro senza problemi ed erano proprio fatte per andare in concorrenza al- al- alle televisioni eh, giapponesi.
0: Va bene Stefano, mi sa che abbiamo abbiamo dato un assaggio di questa questa accoppiata vincente, non dico esaustivo, ma almeno abbiamo eh, segnato quelli che sono i punti cardini di questa collaborazione, del loro fare design e soprattutto del fare design non nel campo classico di cui ci occupiamo spesso, che è l'arredamento e l'interior design, ma molto tecnologico, quello era high tech, era, erano antesignani del disegno Apple, gli antesignani del, del creare il telefono di gener, ultima generazione. Sono stati tra quelli che hanno segnato un po' la strada su, da questo punto di vista.
1: Sì, eh. sì, sì, è verissimo, è verissimo. Ma tanto è vero che Brion Vega, le televisioni le fa ancora oggi, e una mia amica mi ha portato una televisione degli anni 90, e io penso che non l'abbia fatta Sapper, ma lo stile è quello. Quindi questi due designer hanno proprio segnato tantissimo l'azienda al punto tale che hanno continuato quello stile all'interno dell'azienda, non l'hanno abbandonato mai.
0: L'ultima cosa, a quello che hai detto adesso tu, la stessa cosa con Marco Zanuso e Arflex, La poltrona Lady di Marco Zanuso ha poi ispirato tutte le altre, ma tutte le altre, gente famosissima, cioè eh. pure... Quella di Franco Albini, il fatto che Artflex a un certo punto era identificata per mettere insieme braccioli, sedute, schienali in maniera separata eh, hai la Fiorenza, la Delfino, tutti partono da quel concetto e, e non è che l'hanno disegnata gente sconosciuta, cioè erano artisti altrettanto importanti.
1: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. No, sono stati segnanti, in Italia sono stati il punto dal quale, dal quale partire quello sì, hanno avuto un grandissimo personaggio dietro, eh, Gio Ponti un giorno ne parleremo il mondo del design è vastissimo però assolutamente assolutamente
0: Stefano, grazie grazie e allora chiudiamo qui questa seconda nostra puntata della rubrica Design History, abbiamo parlato di Marco Zanuso e Richard Zapper, Eh, ringrazio tantissimo Stefano Pasotti che è stato con noi, ma più che è stato con noi ci ha raccontato di questi due grandissimi designer e noi ci vediamo qui alla prossima puntata, non vi dico la prossima settimana perché oramai stanno aumentando le puntate, quindi eh, appena possibile.